0: Cześć, to jest 20. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak znaleźć partnera biznesowego, na co zwracać uwagę podczas procesu rekrutacji i czy jest to ostatni odcinek Pandory Rozwoju. Drodzy słuchacze, witamy Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Pandory Rozwoju. Czy to oznacza, że będzie sezon drugi? A może projekt Pandora Rozwoju się definitywnie kończy? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie pod koniec odcinka, a ja kornie witam Dawida Świstka.
1: Cześć Dawid. Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Powiem Ci szczerze, że nie spodziewałem się, że ten sezon tak szybko się skończy, że to już będzie 20 odcinek, bo bardzo fajnie się zżyliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i te odcinki po prostu leciały w kolejności bardzo szybkim tempie. Myślę, że chyba mamy nawet najszybciej rozwijający się myślę, podcast pod względem intensywności, długości czasu i ilości odcinków, biorąc od uwagę czas w ogóle w Polsce, w takim obszarze biznesowym, więc bardzo się cieszę, że, że to nam tak idzie. Kończymy pewien etap, co będzie dalej, no to myślę, że jeszcze w tym odcinku poruszymy, ale już na wstępie bardzo Tobie dziękuję za te 20 odcinków i dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że są z nami podczas tego wyjątkowego 20 ostatniego odcinka tego sezonu.
0: Ja również dziękuję Tobie, bardzo miło mi się prowadzi te, te podcasty i dziękuję słuchaczom, że tak ochoczo udostępniają e, miejsca, w których nas słuchają na Instagramie przede wszystkim. Bo to, to jest fajne, fajne kiedy twórca widzi, że podcast jest słuchany i jest słuchalny, bo przynajmniej wiemy, że nie tworzymy do ściany i nie musimy chować tego podcastu do szuflady, tylko to gdzieś wypływa i ludzie korzystają z tej wiedzy, którą przekazujesz podczas Pandory Rozwoju. A dzisiaj odcinek o tym, jak znaleźć partnera biznesowego, jak ogólnie budować zaufanie w swoim zespole, jak rekrutować do zespołu. Wobec tego zaczynamy. Pierwsze pytanie brzmi następująco, na co zwracasz uwagę rozpoczynając z kimś współpracę na płaszczyźnie biznesowej.
1: My musimy w ogóle zrozumieć na samym początku jedną bardzo ważną rzecz, że w momencie, kiedy w dowolnym kontekście naszego życia chcemy włączyć jakąś osobę, aby była w naszym zespole, żeby była naszym partnerem, żebyśmy z tą osobą współpracowali, musimy tą osobę wybrać w sposób świadomy. Bardzo często jest tak, że ludzie łączą się w różnego rodzaju teamy, nie do końca w przemyślany sposób. Niestety ma to bardzo negatywne skutki, ponieważ potem powstają różnego rodzaju konflikty, na pewnych etapach biznesowych nagle okazuje się, że te osoby nie potrafią się dogadać, albo co gorsza, mają identyczny sposób myślenia, ale nie mają zróżnicowanych kompetencji i nie są w stanie na przykład popchnąć projektu dalej. Według mnie w ogóle sam fakt i koncepcja odpowiedniego budowania i, że tak powiem, znajdowania osób do współpracy to jest w ogóle klucz. Bardzo często ludzie chcą szybko, tanim kosztem, nie poświęcają na to energii, bo ktoś powie, a ja zrobię coś fajnego, no dobra, no to jak zrobić coś fajnego, to chodź do mnie, do zespołu i po prostu tak wchodzą w różnego rodzaju współpracę, które bardzo szybko się kończą, zamiast poczekać cierpliwie, poświęcić na to trochę czasu i znaleźć odpowiednie osoby, z którymi chcemy współpracować, czy to biznesowo, czy nawet w życiu prywatnym, bo uważam, że to dotyczy wszystkich możliwych kontekstów i przede wszystkim ja za każdym razem, kiedy szukam kogoś do współpracy, to dla mnie nadrzędną rzeczą jest weryfikacja, czy ta osoba jest ze mną szczera i czy jest autentyczna. Niejednokrotnie miałem takie sytuacje, gdzie osoby z różnych branż dzwoniły do mnie i mówiły, Dawid, przyjedź, spotkajmy się na kawie, porozmawiajmy, będę miał dla Ciebie ciekawy pomysł. I były to różne projekty, czy to takie wiecie, inwestycyjne, czy nawet takie bardziej biznesowe w mojej profesji, czy czyli chodzi o jakieś tam wystąpienia, zrobienia szkolenia, czy wejścia w jakiś inny projekt i niejednokrotnie zdarzało mi się, że nawet jechałem do innego miasta, spotykałem się na kawie i ja już po pięciu minutach wiedziałem, że z tą osobą nie wejdę w żadną współpracę, pomimo tego, że na papierze oferował mi bardzo fajne warunki. Dlaczego? Dlatego, że na dzień dobry zauważyłem, że ta osoba coś nie do końca jest ze sobą spójna. Wszystko niby kolorowe, ale coś mi nie grało. A kiedy czuję, że coś mi nie gra, że mam jakąkolwiek wątpliwość, to jeżeli nie jestem w stanie tego zdefiniować, to znaczy, że nie powinienem z tą osobą współpracować, bo nie będzie pełnego zaufania. Dla mnie kluczem, bez względu na to, jakie ktoś ma kompetencje, czy jak pięknie się sprzedaje, pierwszą i nadrzędną rzeczą jest to, żeby było zaufanie, bo jak nie ma zaufania to ciężko jest budować jakąkolwiek relację, nawet jeżeli ta osoba jest kompetentna w tym, co robi. Powinniśmy sobie ufać, oczywiście zawsze jest jakaś tam doza nieufności, bo, bo pamiętajmy, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy i tak dalej, natomiast jeżeli od samego początku widzę brak spójności, brak autentyczności, widzę, że ktoś udaje kogoś, kim nie jest i nie jest do końca ze mną szczery, albo wyłapię, że ta osoba chciała lub mnie okłamała, no to automatycznie taka osoba jest u mnie skreślona. W sensie, nie, że skreślam ją jako człowieka, ale po prostu nie widzę przestrzeni do dalszej współpracy. I nieraz właśnie w moim życiu było tak, że po takich spotkaniach, po jednym spotkaniu, pomimo tego, że na papierze było dużo fajnych propozycji, mówiłem nie, dziękuję, ja nie jestem tym zainteresowany. I potem z czasem okazywało się, że te decyzje były bardzo dobre, bo dowiadywałem się z różnych innych źródeł, że gdzieś tam rzeczywiście nie było to do końca tak, jak na przykład było mi to przedstawiane.
0: Okej, okay, czyli tą naczelną cechą będzie autentyczność danej osoby i też zaufanie, nić porozumienie na płaszczyźnie zaufania między tobą a tą osobą X. A co jest ważniejsze u partnera w interesach? Bardziej patrzysz na umiejętności biznesowe, czy bardziej na osobowość?
1: Wiesz co, na wszystko patrzę, bo wszystko jest istotne, natomiast pierwszym elementem jest zaufanie. No bo jeżeli ja tej osobie nie zaufam, bardzo często w poprzednich podcastach mówiliśmy, że dzisiaj są takie czasy, gdzie publiczność podczas wystąpień, czy klient podczas sprzedaży, czy w związku. My musimy zbudować odpowiednie zaufanie, bo nad tym to jest w ogóle baza, na której my możemy dopiero rozpocząć współpracę. Mam wielu partnerów biznesowych, z którymi działamy już od X lat i właśnie ta nasza współpraca bardzo mocno opiera się na zaufaniu. On ufa mi, że w ciemno, bez względu na to, czy ja powiem, co będzie, co będzie, to i tak wierzę, że ja wykonam swoją pracę super, ale ja też jestem pewny, że ta osoba, jeżeli ją o coś poproszę, żeby coś było zrobione, to też to jest zawsze wykonywane. I to jest według mnie nadrzędna rzecz, bo kompetencje biznesowe, one są istotne, one są ważne, bo jeżeli ktoś nie ma kompetencji, no to wiadomo, że ciężko rozwijać jakiekolwiek projekty w biznesie i, i też po prostu tylko, bo ktoś jest fajny, to też jest bardzo częsty błąd, że ludzie zatrudniają ludzi albo wchodzą y, nawet do marketingu sieciowego, do kogoś, do zespołu, bo ktoś jest fajny. A nie wystarczy, żeby był fajny, bo jeżeli nawet mu zaufasz, to potem drugim etapem jest zweryfikowanie, czy on ma kompetencje, bo przypomnę, że budowanie brandu i w ogóle powinniśmy to weryfikować też u osób, czy osoba ma dwie właśnie, ele dwa elementy. Jednym elementem jest takie, taki poziom bycia sympatycznym, czyli musimy jednak być fajni i sympatyczni, ale z drugiej strony musimy być profesjonalni. Więc nawet jeżeli ja wchodzę we współpracę z kimś, to sprawdzę, czy ta osoba jest sympatyczna, jest fajna, jest godna zaufania, ale z drugiej strony, czy ona ma podstawy biznesowe, czy ma kompetencje, czy ma ten know-how, który jest niezbędny do tego, żebyśmy my mogli działać. I bardzo często osoby albo idą do tych osób, które są kompetentne, ale wtedy się męczą z tą osobą, bo nie ma tego zaufania, nie ma tej energii, która łączy, nie ma tego elementu bycia sympatycznym. Albo idą do tych, których lubią, bo jest fajnie, miło i przyjemnie, ale potem z czasem nagle się okazuje, że ten biznes w ogóle się nie rozwija, nie ma efektów, nie, nie ma tego, po co w ogóle tam weszliśmy w tą współpracę, bo tam nie było kompetencji. Więc ja uważam, że jedno i drugie jest istotne, natomiast ja zaczynam najpierw od tego poziomu sympatycznego, bo jeżeli kogoś polubię, to mogę od razu szybciej zweryfikować, czy to sama ma kompetencje, bo jak zweryfikuję kompetencje a potem tej osoby nie polubię, to i tak bez względu na to, czy ma kompetencje, ciężko jest mi potem z tą osobą... Współpracować.
0: Myślę, że osoby, które kliknęły w ten podcast o tytule jak znaleźć partnera biznesowego, myślą o tym, żeby tych partnerów szukać. W związku z tym muszą mieć konkretne miejsce, w które chcą dotrzeć no i w którym znaleźć takie osoby można. Wobec tego moje pytanie brzmi następująco, gdzie szukać ludzi do współpracy I tutaj na płaszczyźnie biznesowej dalej jesteśmy.
1: Wiesz co, według mnie najlepiej yy, tak naprawdę wszędzie, bo twój potencjalny partner biznesowy może być w każdym miejscu. Ja bym się tutaj nie zamykał na żadne źródło, Niemniej jednak na pewno w pierwszej kolejności wykorzystałbym swoje media, czyli osoby, które gdzieś Cię mogą śledzić, gdzieś które już Cię w jakimś stopniu znają, coś go przyciągnęło do Twojej osobowości, do Ciebie, do tego czym się zajmujesz, albo wykorzystałbym po prostu partnerów biznesowych, czyli masz pewnie jakieś kluby, jakieś inne instytucje, być może jakiegoś klienta, który ma dostęp też do, do różnych osób, które gdzieś tam się przewijają w ramach różnych organizacji i możesz poprosić taką osobę ewentualnie o polecenie kogoś, być może ta osoba słyszała, że ktoś poszukuje na przykład pracy albo jakiegoś projektu biznesowego, albo inwestycji itd. i tak dalej i te osoby bardzo wtedy są takie Dużo większe w budowaniu od razu relacji, bo to już jest z polecenia, więc to też jest inny kontakt. No My się znaleźliśmy przez Instagrama na przykład i ktoś, jeżeli by mi powiedział, że znajdę świetnego partnera do współpracy przez Instagrama, to jeszcze rok temu bym powiedział, że jest to niemożliwe, a tu się okazuje, że wystarczyło wrzucić na Instastories po prostu post. Ty mnie śledziłeś, czyli to, co powiedziałem wcześniej, wykorzystałem swoje media społecznościowe, napisałeś do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i od razu pierwszy element było, czy ja w ogóle cię polubię. Bo to, że masz kompetencje, to jest drugi ten etap. Natomiast ja od razu zobaczyłem, że bardzo szczerze i otwarcie piszesz, tak? W sensie od razu zaczęliśmy rozmawiać bez oficjalnej jakiejś takiej otoczki, tylko po prostu zaczęliśmy rozmawiać o konkretach, ja powiedziałem, czego chcę, ty powiedzieć, co potrafisz. I potem ja zweryfikowałem sobie rzeczywiście Twoje kompetencje, wszedłem w internet, poszukałem i bardzo szybko nawiązaliśmy współpracę, czego efektem jest m.in. ten podcast i wiele innych projektów, które wspólnie robimy. I ja jestem bardzo z tego zadowolony, ale widzisz, wykorzystałem po prostu media, więc tak naprawdę możesz znaleźć to na Instagramie, możesz znaleźć przez swój kanał na YouTube, może znaleźć przez Facebooka ale też nie zamykałbym się tylko na swoje media, ale wykorzystałbym swoich partnerów biznesowych, wysłałbym informacje, zapytanie, kogo szukam, co jest bardzo istotne, że my musimy też sprecyzować konkretnie, czego my od tej osoby oczekujemy, czyli nie szukam po prostu do biznesu, tylko jasno wiedzieć, jaki masz deficyt, albo które obszary chciałbyś zdelegować i precyzyjnie określić wymagania, bo jeżeli tego nie określisz, to potem znowu możesz znaleźć nie tą osobę, którą chciałbyś znaleźć do swojego biznesu, do współpracy, do różnych projektów.
0: Czyli to jest trochę tak, że jak chcemy znaleźć kogoś do naszego biznesu, do naszej firmy, czy chcemy pozyskać jakiegoś partnera biznesowego, to robimy to dokładnie tak, jak robimy reklamę na Facebooku, czyli precyzujemy konkretnie customer avatar, precyzujemy grupę docelową no i potem do niej docieramy, bo mając te wymagania, możemy sobie odhaczać po kolei każdy kolejny ptaszek i wiemy, że ta osoba się nadaje lub nie,
1: Tak. Tak, pamiętajmy, że też bardzo ważnym elementem nawet nie są tylko twarde techniczne rzeczy, czyli masz na przykład, nie wiem, że ta osoba musi obsługiwać jakiś tam program, drugi program, trzeci program, bo to są rzeczy, jeżeli ktoś jest w miarę biegły w komputerze czy w innych urządzeniach, to prawdopodobnie, jeżeli ta osoba dostanie instrukcję, to z dużym prawdopodobnie ona szybko się tego nauczy. Dla mnie istotne też są kompetencje miękkie, czy ta osoba jest otwarta, czy jest rzetelna, czy ma motywację do pracy, czy jest energiczna i tak dalej. Czyli też zwracam na te miękkie, bo techniczne, jak ktoś ma, a nie ma tamtych, to też z tą osobą się ciężko współpracuje, więc uważam, że dużo bardziej znaleźć właśnie osobowość, kompetencje miękkie, te umiejętności, a techniczne oczywiście jakieś tam podstawy musi mieć, bo reszty może się nauczyć w praktyce. Nawet kiedy Ciebie zatrudniałem, to sprawdzałem, co potrafisz, bo umiesz montować filmy, umiesz robić inne rzeczy, robić grafiki, te strony i tak dalej, Natomiast wiesz dla mnie też było istotne żebyś na przykład obsługiwał bazę mailingową, czyli umiał obsługiwać ActiveCampaign. Campaigna. Na samym początku nagle wyszło, że nie potrafiłeś, bo nie obsługiwałeś tego, ale zrobiliśmy ci odpowiednie szkolenie, dostałeś narzędzie i robisz to dzisiaj perfekcyjnie. Więc, więc to jest przykład taki, żebyśmy też nie skupiali się za bardzo na tych takich bardzo technicznych, bo ktoś nie umie obsługiwać jednego programu, to już tą osobę skreślamy, bo jeżeli ktoś ma odpowiednie predyspozycje i dobry charakter i dobre umiejętności miękkie, które są dzisiaj bardzo kluczowe w biznesie, no to automatycznie tą osobę możemy bardzo szybko przeszkolić, bez mnóstwo instruktażów, filmików. Wiesz, jak ktoś po prostu wie, gdzie kliknąć, to potem zrobi to raz, drugi, trzeci i będzie potrafił to dokładnie zrobić tak, jak ktoś, kto pisze, że potrafi to dzisiaj robić na bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, że to też nie będzie tak, jak ktoś na przykład siedzi w programie do montażu już 30 lat i robi tam cuda, a ktoś nigdy go nie widział, no to wiadomo, że to jest duża dysproporcja. Ale pytanie, czy szukasz kogoś do produkcji hollywoodzkich filmów, czy po prostu do montażu prostych filmów na przykład na, na YouTube, zobaczy to takich jakichś działań czysto biznesowych na przykład na swoim fanpage'u. Więc tutaj to jest też bardzo istotne. Mhm. Skoro już poruszyliśmy ten temat rekrutacji, no to chciałbym zapytać Ciebie o to, jak
0: wygląda proces rekrutacji do Twojego zespołu, ale jest to takie pytanie, na które odpowiedź troszkę znam, więc też drugie pytanie od razu daję. Jak rekrutować ogólnie ludzi do swojej firmy, czy do swojego
1: projektu biznesowego? Znaczy w pierwszej kolejności musisz określić, jeżeli szukasz kogoś do zespołu, a masz już zespół, to musisz zobaczyć, który element w tym zespole wymaga... Usprawnienia bądź automatyzacji, albo widzisz, że na przykład w swoim zespole człowiek X, powiedzmy, ma dużo kompetencji w jakimś zakresie, ale wykonuje też inne czynności, więc chciałbyś od tych czynności go odciągnąć osobą Y, której na przykład szukasz i wtedy tej osobie możesz poświęcić więcej czasu na to, w czym się rzeczywiście specjalizuje i co, co jest jego takim, taką mocną stroną i wtedy ona też zrobi dużo więcej, więcej przyprowadzi, jak to się mówi, w cudzysłowie pieniędzy dla, dla twojego biznesu, bo biznes musi zarabiać, żebyś tym mógł płacić pracownikom. Natomiast, co jest bardzo istotne, żeby właśnie zastanowić się przede wszystkim na samym początku od wymagań, bo jeżeli nie masz wymagań, to ciężko jest ci w ogóle prowadzić jakąkolwiek rozmowę, bo nie wiesz, czego masz oczekiwać. I u mnie to było dokładnie tak samo, że ja widziałem dokładnie, z niej, czego ja oczekuję od danej osoby. Potem, tak jak mówię, no to musisz wrzucić informacje w internet, w sieć, w swoje kontakty, żeby tą osobę znaleźć, zebrać i zrobić wstępną selekcję. Wiadomo, że jeżeli ktoś na dzień dobry na przykład, nie wiem, ja mam taką złotą zasadę, że jeżeli ktoś nie szanuje mnie, czyli, wiesz, jeżeli na przykład ktoś zadaje pytanie w pierwszym pytaniu, ile będę zarabiał, to ja wiem, że ta osoba nie ma w ogóle u mnie miejsca i bardzo często ludzie popełniają ten błąd, że wysyła, na przykład wysyłasz informację, słuchajcie, szukam pracownika, czy możecie kogoś polecić, a ile będziesz płacił. Jeżeli ktoś zaczyna mnie z takim pytaniem, to ja mówię, tobie nic i wtedy tą osobę dyskredytuję, bo jeżeli ktoś nie potrafi najpierw się sprzedać, dać wartości, a od razu oczekuje informacji i do niego to jest najważniejsza informacja, to to nie jest osoba, z którą ja chcę współpracować, bo oczywiście pieniądze są istotne i tego nie neguję. Nimi jednak najpierw powinniśmy w ogóle zobaczyć, czy, czy my mamy pole do współpracy, a potem zacząć negocjować warunki, które ta osoba by na przykład oczekiwała względem tego, co ustaliliśmy. I, i tutaj to jest dla mnie nadrzędne, żeby zobaczyć na samym początku, kto ta osoba do pracy, a dopiero potem przejść powiedzmy do tematu już samych finansów i negocjacji. Bardzo fajną metodą w ogóle na samym początku zweryfikowania, czy osoba, którą chcemy zatrudnić, bądź wejść do projektu biznesowego, chcemy ją w jakikolwiek sposób nawiązać z tą, tą współpracę, to jest taka metoda, która nazywa się STAR i polega ona na tym, że mamy cztery takie etapy. Sytuację, temat, akcję i rezultat, czyli STAR. I generalnie na początku rzucamy jakąś sytuację, czyli przykładowo, jeżeli ktoś ma być w obsłudze klienta w naszej firmie, no to pytamy, słuchaj, masz taką sytuację, że przychodzi klient, który jest bardzo roszczeniowy, czyli nakładamy sytuację. Temat. Ta osoba żąda od Ciebie, że chce złożyć reklamację w trybie natychmiastowym, dostać zwrot pieniędzy za produkt, który my sprzedajemy. I teraz, jaką podejmujesz akcję i jaki da Ci to rezultat? I teraz w momencie, kiedy zadajesz takie pytanie osobie, która ma u Ciebie pracować, to od razu zobacz, czy ta osoba ma doświadczenie. Bo jeżeli ktoś wpisał w CV albo powiedział ci, że ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu biznesu, w obsłudze klienta, w zarządzaniu trudnymi klientami, to ta osoba od razu ci powie, co w takiej sytuacji mogłaby zrobić. Pokaże różne możliwe akcje, jako ona, gdyby miała taką sytuację i jaki to da efekt. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie ma tego elementu praktycznego, a tylko mówił, że pracował, a był powiedzmy, w tym, powiedzmy średni, to zacznie się mieszać, zacznie kombinować, bym wiesz, że w sumie to nie wie, bo to zależy i tak dalej, i tak dalej. Więc od razu jesteśmy w stanie przy pomocy tych czterech etapów zweryfikować, czy ktoś ma umiejętności praktyczne, bo to jest dzisiaj kluczowe, bo w teoretyków mamy na tej planecie mnóstwo, ale jeżeli przychodzi co do czego? Do działania, do wykonywania czynności, no to nagle zaczynają się schody, trwa to długo, ciężko, mozolnie, więc, więc to jest też taka bardzo prosta metoda, dzięki której można sobie szybko zweryfikować, czy ta osoba po prostu jest praktykiem, czy jest tylko i wyłącznie teoretykiem. No i na samym końcu oczywiście dać sobie jakiś okres próbny, czyli też według mnie nie ma sensu od razu wiązać się i obiecywać sobie że tak powiem współpracy na lata, zakładać jak ja to mówię w cudzysłowie pierścionek, podpisywać akt małżeński, mówić aż do śmierci, bo pamiętajmy, że jednak to co my mamy podczas rozmowy, to co gdzieś jest i to dotyczy dwóch stron, tak samo Twojego partnera, tak samo i Ciebie, że po pewnym czasie może jednak wyjść, mogą wyjść takie tematy, sytuacje, które jednak nie do końca byliśmy w stanie przewidzieć na etapie rekrutacji, więc zawsze sugerowałbym taki etap wiesz, dwóch, trzech miesięcy takiego testu i podkreślałbym, że to nie jest brak zaufania, ale żeby ta osoba miała pewność, ja żebym miał pewność, czy chcemy iść dalej w tą naszą podróż. I uważam, że to jest uczciwe, żeby, żeby do tego w ten sposób podejść, bo nie uważam, że praca na siłę jest po prostu efektywna.
0: Też twoja odpowiedź tutaj była uwarunkowana pewnie też trochę pandemią, bo tutaj wspomniałeś o takich warunkach stricte internetowych, a chciałbym też dopytać o taką sytuację, Powiedzmy sprzed 2020 roku, bo wydaje mi się i mam taką ogromną nadzieję, że już niedługo wrócimy do, do, do normalności. Wtedy będziemy się spotykać podczas rozmów rekrutacyjnych face-to-face, -face, najczęściej jeden na jeden albo w jakichś zespołach, które będą rekrutować daną jedną jednostkę.
1: No i na co zwracać uwagę podczas takiej pierwszej rozmowy twarzą w twarz? Wiesz co, na, na początku tutaj jest apel do wszystkich osób, które rekrutują, czyli jeżeli Ty jesteś osobą rekrutowaną, no to wiadomo, że to może być dla Ciebie takie troszeczkę przyjemne, natomiast dla osoby, która rekrutuje, muszę tutaj bardzo mocny apel zrobić. Pamiętajcie o tym, że osoba, która przychodzi na rozmowę, ona jest zestresowana i to jest naturalne, bo ta osoba przychodzi, bo wie, że będzie oceniana. Wie, że będą na tą osobę, że powiem patrzeć, czuję presję, bo jeżeli jej zależy na pracy, no to wiadomo, że pojawiają się różnego rodzaju emocje. I teraz podstawową rzeczą osoby, która rekrutuje powinno być zrobienie, żeby ta osoba jak najbardziej poczuła się komfortowo podczas tej rozmowy, bo tylko wtedy będziesz w stanie w realny sposób zweryfikować, czy ta osoba potrafi się w określony sposób zachowywać. Bo jeżeli ta osoba będzie bardzo mocno zestresowana sytuacją, a umówmy się, że w biznesie jednak nie codziennie robimy rozmowy rekrutacyjne, więc to też nie jest coś takiego, co dla każdego jest miłe i przyjemne, no bo nie każdy chodzi po 30 rozmów miesięcznie. Natomiast jeżeli ułatwimy tej osobie pokazanie siebie, to z dużą pewnością będzie mogła zaprezentować się w takim normalnym, że tak powiem, w pełnym zakresie tego, co potrafi. Jeżeli tą osobę będziemy dodatkowo stresować, bo wiem, że niektórzy mają taką kamienną twarz, bo chcą zweryfikować i tak dalej, często utrudniają tej osobie pokazanie siebie albo często nawet budują zbyt duży dystans i ta osoba zaczyna się zastanawiać, czy ona w ogóle chce tutaj pracować. Więc pierwszą rzeczą, na którą miałem ja zwrócić uwagę w ogóle na żywo, to żeby po prostu, żeby ta atmosfera była miła, żeby od razu narzucić na początku rozmowy jakieś takie ramy, że mówmy sobie szczerze, że otwarcie, co myślimy. Oczywiście my z tej pozycji tutaj będziemy zadawać pytania, ale żeby jednak mówić sobie, bo od razu szybko będziemy w stanie zweryfikować, czy, czy mamy pole do współpracy, czy nie, że nam, nam zależy, że dlaczego wybraliśmy tą osobę, żeby ta osoba też poczuła się doceniona, zauważona, że nie jest jedną z miliona osób, które my rekrutujemy, ale że coś akurat e, nas zaintrygowało w tej osobie, że zdecydowaliśmy się z tą osobą mówić na rozmowę. Na pewno zweryfikujmy to, jak ta osoba w ogóle, czy przyszła punktualnie, czy, czy przyszła ubrana schludnie, bo jeżeli ktoś, wiesz, przychodzi po prostu w wygiętych ciuchach, jest spóźniony, no to to może pokazywać, że ta osoba nie do końca profesjonalnie podchodzi do tego, co robi, chyba, że ta osoba powie, że akurat dzisiaj zaspała, bo na przykład, nie wiem, opiekuje się mamą, która jest powiedzmy chora, no to to jest też specyficzna sytuacja, zawsze trzeba zweryfikować kontekst, natomiast zwracałbym też na takie rzeczy, no i przede wszystkim, no wiadomo, mowa ciała, to wszystko, no to są takie tematy bardzo złożone, na które też trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę, natomiast też nie, nie, nie robiłbym tak, żeby tą osobę właśnie dociskać, zadawać bardzo niewygodne pytania, bo są pytania, których w ogóle nie powinno się zadawać na rozmowach kwalifikacyjnych i, i, i uważam, że też wiele rekruterów, wiele osób, które rekrutują, o tym zapomina. Na pewno bym szukał w tej osobie i zweryfikowałbym jak reaguję na takie pytania dotyczące motywacji, czyli sprawdziłbym, czy ma ta osoba jakieś marzenia, czy ta osoba ma jakąś wizję, czy ta osoba widzi w sobie jakiś cel, po co jest, jak ja to mówię, w cysowie, oczywiście na tej planecie, żeby zobaczyć, czy ona się tym cieszy, czy temat, który dotyczy mojej pracy, czy to też jest temat, który ją raduje, czy raczej jest dla niej niewygodny i jest raczej taka powiedzmy, bardziej reaktywnie do tego nastawiona, więc, więc bym też patrzył, czy z entuzjazmem patrzy, na przykład opowiedziałbym o jakimś projekcie, który mamy w firmie, za jakiś czas chcemy go wdrożyć i zobaczyłbym, jak ta osoba zareaguje na to, czy to będzie dla niej ciekawe, interesujące, czy raczej przyjmie, ok, fajnie, bo fajnie, tak? Więc to jest bardzo ważne, że kiedy już szukamy kogoś do współpracy na różnych polach, czy to marketing sieciowy, czy biznes, czy standardowa jakaś tam praca, no to musimy pamiętać, że jeżeli zapraszamy kogoś do samolotu, to ten ktoś musi chcieć z nami lecieć, a nie w połowie nagle wyskakiwać, bo wiele rzeczy mu się nie podoba. Więc w tym miejscu mamy określoną grupę
0: docelową, daliśmy jakiś komunikat do naszych mediów społecznościowych, zgłosił się kandydat, jesteśmy po rozmowie rekrutacyjnej, podoba nam się. No i teraz, jak Utrzymywać i pielęgnować taką relację z nowo poznaną osobą i czy te, czy te relacje biznesowe można przekształcić na relacje prywatne. Na ile prywaty można sobie pozwolić w tego typu
1: relacjach? Znaczy, wiesz co, no ja przyjmuję jednak taki model działania oparty na relacji. Czyli ja nie jestem z tych na przykład liderów, właścicieli firm, który ma taką bardzo dyrektywną postawę na zasadzie, ty masz zrobić, nie interesuje mnie zero emocji i tak dalej. Wiem, że na przykład w programie Magdy Gessler bardzo często Magda na przykład podkreśla, że w budowaniu zespołów w restauracjach nie ma mowy o zbytnym współfalaniu się, tylko tam jest zespół. Tam ludzie muszą wykonać swoje czynności i ty jako menadżer restauracji musisz egzekwować, a nie się spoufalać. Zgadza, się, bo jednak w restauracjach jest bardzo specyficzna dynamika, tam trzeba bardzo szybko robić różne rzeczy, aczkolwiek uważam, że też powinna być fajna atmosfera w takim zespole, bo wtedy dużo lepiej się pracuje, pamiętam kiedyś sam pracowałem w pizzerii, mając super zespół kelnerek, my pizzerów i, i menadżerów i wspólnie dogadując się, naprawdę robiliśmy dużo fajnych rzeczy, ludzie byli zadowoleni i, i rzeczywiście ta restauracja bardzo fajnie funkcjonowała, potem po dwóch latach gdzieś tam pracowałem w innej ten zespół nie był tak zgrany i widziałem, że było non -stop dużo fakapów, czegoś brakowało, to ktoś czegoś nie zrobił, były pretensje i to oddziaływało się też potem na jakość serwowanych posiłków i tak dalej, i tak dalej. W takim tradycyjnym modelu ja jednak lubię mieć relacje takie fajne, ale bardzo mocno rozgraniczam, czyli jeżeli rozmawiamy o biznesie, to rozmawiamy o biznesie, jest wtedy konkret, konkret, konkret i wtedy nie ma zbytniego, wiesz, jakichś żartów, bo wtedy robimy po prostu to, na czym mamy się skupić, ale jeżeli zrobimy to, co możemy zrobić, no to w tym momencie możemy sobie pożartować. Ja na przykład, jak wiesz, bardzo często potrafię stąd sobie porozmawiać na różne tematy, nawet sobie pokringować w cudzysłowie różne sytuacje w życiu, ale to też wynika z tej specyfiki takiej, że my się bardzo dobrze dogadujemy i to jest ten element, który mówiłem na samym początku, że jeżeli kogoś polubisz, to ta osoba, która będziecie lubiła, też będzie lubiła biznes. Więc jeżeli będziecie rozmawiać o biznesie, to rozmawiacie o biznesie, wtedy sobie nie śmieszkujecie, wtedy jest energia robienia zadań i, i wtedy konkretnie timing, zasady, czego oczekuje, do kiedy, jak to ma wyglądać, precyzyjne komunikaty, a potem już też, żeby zmiękczać. Pamiętaj, że jeżeli zatrudniamy i współpracujemy i tylko egzekwujemy, jesteśmy takim robotem, który wymaga od drugiej osoby, bo ja Ci płacę, więc ja żądam, to no ta osoba w pewnym momencie też może się zmęczyć. Pamiętaj, że jeżeli nie ma tego elementu takiego człowieka, jak ja to mówię, w, w, w zarządzaniu ludźmi, no to niestety, ale ta osoba gdzieś czuje się wypalona, nie czuje się zrozumiana, nie czuje się zaakceptowana. Też często ta osoba się zamyka w sobie, bo jest traktowana jako po prostu cyferka w Excelu, jako przedmiot, który ma wykonywać określone czynności. I wtedy ta osoba też nie powie nam o swoich problemach, nie powie nam o swoich wyzwaniach, a może coś się w jego życiu nagle, w jakimś etapie może wydarzyć, co może mieć wpływ na jego dzisiaj pracę. I no, gdyby była ta relacja na innym poziomie, to osoba szczerze by Ci powiedziała, że słuchaj, mam teraz gorszy okres, czy tydzień, czy dwa, potrzebuję tak troszeczkę sobie tu poukładać i ty inaczej byś mógł z tą osobą zacząć działać, niż wymagać od niej dokładnie tego samego w, przez pryzmat e, jakiegoś gorszego okresu w czasie. Więc ja uważam, że jednak to zaufanie i, i ta relacja powinna być. Oczywiście jakieś takie głębokie spoufalanie się, czy, czy jakieś, wiesz, codzienne wychodzenie na piwo, żeby śmieszkować, może nie do końca być dobre, bo ta relacja potem może się zaburzyć do tego stopnia, że będziecie bardziej kumplami niż y, partnerami biznesowymi. I wtedy to koleżeństwo może się przełożyć w to, że ciągle będziecie chcieli śmieszkować, a kiedy będzie będzie trzeba zacząć wymagać, to ta osoba może mieć do Ciebie pretensje na zasadzie ale czemu, czemu Ty robisz, my się kumplujemy. Dlatego też jest taka złota zasada, gdzieś ktoś mi kiedyś powiedział, że takich turbo przyjaciół czy rodziny nie powinno się zapraszać do swojego biznesu, bo wtedy pojawia się dużo różnych problemów właśnie natury tej emocjonalnej i wtedy ciężko jest egzekwować, wtedy ciężko jest taką osobę wyrzucić, na przykład zespołu albo podziękować, bo gdzieś są te emocje, te, ta przyjaźń i wtedy jest no jest problem, nie? Więc, więc ja co do zasady gdzieś unikam takich relacji i uważam, że to jest słuszne, bo wtedy gdzieś tam możemy mieć super kontakt, ale nie musimy się od razu kochać, jak to się mówi w cudzysłowie. Przed chwilą też wspomniałeś o branży MLM, czyli branży, która
0: w mojej ocenie, w której kontakty są najważniejsze i wiem, że niektórzy słuchacze Pandory Rozwoju działają w tej branży, a ich podstawowym pytaniem jest to, gdzie znaleźć nowe osoby do współpracy. Wobec tego Twoim zdaniem, jak osoby działające w tej branży mogą pozyskiwać nowe osoby, nowe kontakty i czy pisanie i dzwonienie do wszystkich swoich znajomych jest dobrą strategią, czy może jest to działanie z kategorii strać wszystkich znajomych?
1: Wiesz co, ja jestem zdania, że trzeba odwrócić, to nie ty szukasz do marketingu ludzi, tylko to ludzie z marketingu mają ciebie znaleźć, czyli to jest w ogóle według mnie nadrzędna rzecz, której wielu ludzi działających w MLM-ie szeroko pojętym w takiej sprzedaży bezpośredniej nie rozumieją tego, że to ty swoją osobowością, ty swoim charakterem, ty swoim wizerunkiem, wiedzą, Masz przyciągać odpowiednich ludzi, bo ty, jeżeli Ty będziesz atakował każdego, przyjść do mojego biznesu, oczywiście możesz wykonywać takie, bo nie ma sensu być tylko, jak ja to mówię, pasywnym i czekać. Warto gdzieś dzwonić, ale dzwonić do tych, którzy rzeczywiście Cię czymś zaintrygowali, a nie do każdej osoby, którą masz, bo, bo to na dłuższą metę i tak się nie sprawdzi, bo będziesz miał ilość, ale nie będziesz miał jakości. Natomiast ja bym bardziej skupił się na swojej osobowości, na tym, co ja mogę dać światu bo jeżeli Ty pokażesz, że jesteś interesujący, to ludzie do Ciebie zadzwonią, ludzie do Ciebie napiszą, a co Ty robisz, a jak Ty działasz, a co to jest za produkt, co to jest za firma, a jak Ty to robisz i te osoby same się zaintrygują, wtedy to jest zupełnie inna relacja, kiedy ktoś do Ciebie się zgłasza, bo coś mu się w Tobie podoba, niż kiedy Ty po prostu tą osobę e, przyjdź do mnie, bo, bo ja jestem super i, i to jest takie właśnie, więc ma, mało osób marketingu poświęca dużą uwagę na rozwoju siebie, pokazaniu siebie w ciekawy i odpowiedni sposób i tutaj kłania się budowanie marki osobistej. Według mnie dzisiaj w ogóle marketing sieciowy jest na marce osobistej. Jeżeli nie umiesz dobrze budować personal brandu, to ciężko będzie Ci zbudować zespół marzeń, a co za tym idzie zbudować struktury, które rzeczywiście pozwolą Ci osiągnąć sukces m.in. w tej branży.
0: Czy osobie nieznajomej, z którą nawiązujesz współpracę biznesową, można ufać dokładnie tak samo, jak komuś, kogo znasz osobiście?
1: Wiesz co, i tak i nie. Bo z jednej strony, jeżeli kogoś znasz, to mniej więcej wiesz, czego możesz się spodziewać, ale to też jest pierwszy krok do tego, żeby nie zauważać odpowiednich sygnałów. Mieliśmy odcinek na temat kłamstwa, który polecam, natomiast tam pierwszym takim elementem, o którym bardzo często wspominam, jest to, że jeżeli chcemy wykryć kłamstwo, to musimy z góry założyć, że ta osoba kłamie, a nie zwracać uwagi na to, co jest przejawem prawdy. Bo jeżeli będziemy się skupiać na tym, co jest przejawem prawdy, to będziemy wypierać to, co może być przejawem kłamstwa. Czyli jeżeli ktoś jest nam bliski, i powiesz, że coś jest prawdziwe, prawdziwe, a potem nagle zacznie się ale powiedział dwa razy prawdę, no tam jedno to takie, wiesz, malutkie. I to jest właśnie droga do donikąd, że jesteśmy mniej czujni w momencie, kiedy już komuś bardziej zaufamy. Więc ja za każdym razem, kiedy z kimkolwiek współpracuję, nawet z tobą, Adrianie, z tyłu głowy zawsze mam gdzieś, że mógłbyś mi teraz na przykład wysyłać informacje dla konkurencji, jakie robimy projekty i sobie weryfikuję, w sensie nie, że Cię sprawdzam, ale jednak jestem czujny, że ktoś może chcieć Cię podkupić, może słuchać tego podcastu i stwierdzi, fajny człowiek, chociaż myślę, że, że konkurencja to akurat, no nie wiem, czy byś chciał pójść do konkurencji, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast, <grym> natomiast generalnie gdzieś z tyłu głowy jest coś takiego, że ja Ci bardzo mocno ufam i, i mamy tą relację bardzo głęboką, natomiast też jak wiesz, Ty masz ode mnie egzekwować jako właściciela określonych czynności i regularności wypłaty, wszystkich tych innych rzeczy. Ja od Ciebie mam oczekiwać Twojej rzetelności wykonywania wykonywania dobrze swoich obowiązków i to u nas wychodzi na razie super, więc, więc ja uważam, że i tak, i nie. Można ufać, można nie ufać. Zawsze gdzieś tam pamiętajmy tą nutkę jednak, żeby upewnić się, czy ta osoba na pewno to zrobi. Więc ja też nawet jak wiem, że coś zrobisz, to zawsze gdzieś jeszcze pozwalam Ci przypomnieć to, żebyś wiedział, co trzeba zrobić i jak to zrobić, żeby mieć pewność, że na pewno to będzie zrobione tak, jak chciałem, żeby było zrobione, więc ufam, ale jednak jeszcze sobie gdzieś tam z tyłu będę to pilnował i, i weryfikował.
0: Teraz mi też wpadło do głowy, że oficjalnie podpisując umowę, ja z Tobą, nie umawialiśmy się tak jakby na... Y żadne tak jakby banicje z mojej strony, no bo ja wcześniej prowadziłem też jakąś taką działalność szkoleniową na dużo mniejszą skalę niż ty, ale też z dniem podpisania umowy całkowicie tak jakby zrzekłem się tego, bo pomyślałem, że to będzie działanie nieuczciwe konkurencyjnie, więc teraz nawet tak teraz mi to dopiero przyszło do głowy, że automatycznie mój mózg zakodował, że pracuję w firmie, która zajmuje się szkoleniami i tak dalej, więc ja sobie swoją działalność całkowicie odpuszczam, żeby tak nie wyglądało to źle <śmiech> wizerunkowo. No, czy wiesz
1: co, no, nie wiem czy wiesz, ale ja w ogóle zwróciłem na samym początku naszej współpracy, współpr takie zdanie, że, że myślę, że poza tym, że będziesz mógł mnie zarobić i pracować w fajnym zespole, to będziesz mógł się również rozwijać, a jeżeli któregoś dnia stwierdzi, że będziesz chciał robić coś swojego, bo na tyle się rozwiniesz, to ja Ci nie będę w żaden sposób tego blokował, wręcz przeciwnie będę Ci w tym pomagał. Więc ja rozumiem, że taki jest naturalny rozwój kariery i, i też pracując z Tobą mam z tyłu głowy, że kiedyś możesz chcieć stwierdzić, że chcesz robić coś swojego, bo poczujesz taką potrzebę i, i ja to rozumiem, że to może być następny etap rozwoju Twojego biznesu. Być może będziemy współpracować może w najnym polu, albo może jeszcze pójdzie to w innym kierunku, więc ja mam tego pełną świadomość, że nawet z kogoś, to nie jest ktoś, że ktoś ma mi teraz pracować do końca życia, bo ja tak go zatrudniam i, i potem ludzie są zdziwieni, że na przykład ktoś po trzech latach mówi, że chciałby coś innego, bo rozwój jest naturalną rzeczą, natomiast y, też robimy po to wiele rzeczy, żeby robić właśnie procedury, żeby w momencie, w którym na przykład ty mi powie, że chcę robić coś innego, chcę pójść w innym kierunku, chcę się bardziej rozwinąć jeszcze w jakimś innym obszarze, i wtedy powiedzmy, ja będę miał gotowe procedury, że my potem zatrudniając kogoś na Twoje miejsce, będziemy mogli dużo łatwiej tą osobę na przykład przeszkodzić, żeby wykonywała dokładnie te same czynności. Więc pamiętajmy, żeby też nie blokować ludziom rozwoju, a żeby te osoby miały świadomość tego, że nie są też trzymane w kajdankach i że całe życie muszą być przy tobie, bo ty tak powiedziałeś na przykład.
0: Wobec tego ostatnie pytanie dotyczące płaszczyzny biznesowej i potem mam jeszcze kilka pytań dotyczące płaszczyzny, dotyczących płaszczyzny osobistej. Jak budować zaufanie z nowo poznaną osobą, tak aby współpraca przyniosła jak największe owoce?
1: Wiesz co, no podobnie tak jak budować zaufanie podczas sprzedaży, mieliśmy też taki odcinek podcastu o tym, przede wszystkim pokazać siebie z tej prawdziwej strony, pokazać być może jakąś taką historię, otworzyć się, bo jeżeli ta osoba zobaczy, że ty się otworzysz i coś powiesz, to też te osoby chcą się otworzyć do ciebie. W momencie, w którym na przykład my rozmawiamy, bardzo często mówię ci o jakichś takich swoich osobistych sytuacjach z życia i, i co się u mnie też dzieje. I ty też często opowiadasz mi o swoich. I często te nasze rozmowy są takie, że my się też dzięki temu lepiej poznajemy, ale też dzięki temu lepiej się ufamy. Czy w sensie sobie ufamy? Bardzo bym unikał takiej relacji zero-jedynkowej bez na przykład swoich jakichś historii, jakichś takich ciekawostek z życia, tylko i wyłącznie wymagać i egzekwować, bo to niestety nie buduje zaufania. Więc pokaż siebie osobie, pokaż takiej normalnej ludzkiej strony, a zobacz, że ta osoba też się będzie chciała otworzyć, bo, bo na tym to polega. Na pewno zbudowanie raportu i zrozumienie empatyczne. Yy, osób z Twojego zespołu, w jakiej one są sytuacji, gdzie mieszkają, jaką mają sytuację dzisiaj rodzinną, to wszystko ma znaczenie, wiesz, i, i to dla mnie też jest bardzo fajne, że kiedy ja rozumiem osoby, z którymi współpracuję, gdzie one mieszkają, co robią, co, co im się podoba, czego nie lubią, jakie buty noszą, bo to też jest widzisz takie zabawne, że ostatnio dowiedziałem się nawet w jakich butach chodzisz i to jest dla mnie też ciekawe, że jesteś ciekawy drugiej osoby, to ta osoba też będzie ciekawa Ciebie i to też będzie budowało zaufanie, bo to będzie takie naturalne, a nie takie wymuszone, że ja muszę się dopytać, co słychać u Ciebie, Panie Dawidzie, tylko to jest wtedy taka naturalna dyskusja i wtedy to zaufanie wchodzi i na pewno przestrzeganie jasno określonych zasad, więc jeżeli już się na coś umawiamy, to zawsze to róbmy, bo jeżeli będziemy gdzieś na jakichś etapach zawodzić, to potem to zaufanie będzie słabo, prawda? Czyli generalnie my to zaufanie mamy, a możemy je po prostu stracić. Czyli za każdym razem, kiedy przychodzi początek miesiąca, to u mnie pierwsza rzecz, która jest w głowie, to zrobić od razu przelew Adrianowi za, wiesz, za miesiąc pracy, żeby od razu wiedział, że ma ma pewność, że nie musi się przypominać, że miał ja o tym nie zapomniał, bo jak zapomnę, to potem może się pojawić gdzieś brak zaufania i tak dalej. Więc staram się za każdym razem, kiedy na coś się umawiamy, żebyśmy to robili, no wtedy wiem, że im częściej pokazuje, że jeżeli jest tak, jak się umówiliśmy, to to zaufanie się wzmacnia, a ta współpraca potem jeszcze bardziej się rozwija i, i dużo fajniej można rozwijać nowe projekty i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, ale biznes biznesem, a też ważna jest przecież ta druga płaszczyzna, czyli ta płaszczyzna bardziej osobista, prywatna. Wobec tego, skoro wiemy jak znaleźć partnera biznesowego, no to jak znaleźć partnera do związku, do naszego życia, do tej wspólnej drogi, którą zwana jest, zwane jest życie.
1: Znaczy, wiesz co, no to dobrze, że powiedziałeś, bo zespół, pamiętajmy o tym, że zespół, czyli nas, bi, nasze biznesy, czyli to wszystko, co, co powoduje, że zarabiamy, czy, czy zatrudniamy kogoś do pracy, to jest jeden element, ale nasze relacje, jak to się mówi, biznesowe, czyli nasze życie prywatne również ma na to bardzo duży wpływ, bo jeżeli w relacji nie, nie, nie idzie, no to też blokujesz się w biznesie. Ja zauważyłem wielokrotnie, że jak są jakieś kłótnie z partnerem, z partnerką, to potem ma to bardzo duży wpływ na to, jak ktoś pracuje, na czym się skupia, bo jego myśli są gdzieś indziej, więc to też jest istotne, żeby nasze życie prywatne było dobrze poukładane, bo to ma duże przełożenie potem, jak my reagujemy. Bo może być też tak, taka patologia, że w momencie, w którym wkłócisz się w związku, nie, nie chcesz czegoś powiedzieć, a potem wyżywasz się na swoich współpracownikach. I to potem się przelewa w pracy. Ludzie nie rozumieją, skąd u Cię ta agresja, taka frustracja. A Ty po prostu musiałeś na kimś zareagować. I sobie pozwoliłeś, bo Ty jesteś szefem, więc Ty sobie będziesz odreagowywał na swoich pracownikach. I to jest bardzo patologiczna sytuacja i nie powinno to mieć miejsca. Dlatego też uważam, że szukanie odpowiedniego partnera życiowego jest tak samo ważne jak szukanie partnera biznesowego i tutaj przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na to, jakie ty masz potrzeby w życiu. Czyli nie szukać, bo jest ktoś ładny, fajny, bo chce, bo muszę na siłę, tylko czasem warto dłużej poczekać, ale znaleźć kogoś, kto rzeczywiście będzie dla ciebie uzupełnienie. Mówi się z jednej strony, że przeciwieństwa się przyciągają, ale też podobieństwa nas, że tak powiem ciągną do danej osoby. I jest w tym trochę prawdy i w jednym i w drugim, bo muszą być jakieś elementy wspólne, czyli musisz mieć z tą osobą o czym rozmawiać, musisz mieć z tą osobą jakieś wspólne wartości, jakieś przekonania na temat świata, żebyście podążali w kierunku, ale z drugiej strony każdy z nas powinien mieć jakąś swoją taką, mówię, przestrzeń, w której ma swoją indywidualność, czymś, czym się różnimy, bo też takie usilne spędzanie ze sobą czasu, 24 godziny na dobę w pracy, wszędzie, wszystko razem, wszystko razem. W wielu związkach się nie sprawdza. Są oczywiście wyjątki, jak w każdej regule, natomiast co do zasady jednak każdy z nas powinien mieć jakąś taką swoją przerwę, wyjść gdzieś, zrobić coś innego ze znajomymi, mieć jakąś swoją odrębną pasję, w której my będziemy mogli wrócić i opowiedzieć drugiej osobie, słuchaj, ja zrobiłem to tak, a co tam było fajnego, bo ta osoba na przykład robi coś innego i wzajemnie. Więc, więc uważam, że przede wszystkim kluczowym elementem w budowaniu relacji jest zaspokajanie własnych potrzeb, czyli przede wszystkim my sami musimy uzmysłowić sobie Czego my oczekujemy od naszego partnera? Czy ten partner jest nam w ogóle do życia potrzebny? Bo czasami jest tak, że ludzie szukają na siłę, bo ktoś powiedział, że wypada, albo rodzina wymusza, na przykład. A kiedy ty znajdziesz tam swojego narzeczonego czy męża? Nie? I potem kobiety na przykład na siłę szukają, bo jest presja ze strony rodziny, i potem niestety te związki się szybko rozchodzą, rozwodzą i tak dalej. Jest więcej problemów. Więc ja na przykład mam takie podejście, że jeżeli będę miał partnerkę życiową, z którą kiedyś powiedzmy wezmę ślub. To dla mnie nadrzędną rzeczą jest, czy ta osoba będzie w stanie realizować moje potrzeby emocjonalne itd. Tak tak w życiu, czy będzie dla mnie uzupełnieniem, ale czy też będzie dla mnie ciekawą osobą, która też będzie miała swoje pasje, czymś się będzie zajmowała. Ale z drugiej strony, czy ja będę w stanie zrealizować potrzeby kobiety? Bo to też nie jest tak, że to działa zawsze w jedną stronę, tylko działa to w dwie strony. Bo jeżeli masz kogoś, z kim chcesz dzielić swoje życie, to musisz też się poświęcić. Taka jest naturalna kolej rzeczy, a nie tylko oczekiwać i wymagać i, i mieć pretensje. Więc dla mnie to jest kluczowe, żeby zastanowić się nad swoimi potrzebami, realizować swoje potrzeby, ale również pomóc zrealizować potrzeby tej drugiej osoby. I na początku trzeba je określić, czy to jest ta droga wspólna.
0: Już moje ostatnie pytanie jak w czasach covidu szukać drugiej połówki, czy teraz jest łatwiej niż przed covid timem?
1: Że co ciężko jest mi powiedzieć. Są różne aplikacje, dzięki którym można rzekłem sobie porozmawiać i ten trend taki szukania w internecie jest oczywiście możliwy. Niemniej jednak wiadomo, że spotkania na żywo to są spotkania na żywo i żaden internet tego nie zastąpi. Czy jest trudniej? Ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno ludzie mają troszkę więcej czasu, bo siedzą jednak troszeczkę więcej w domu, więc mogą sobie poświęcić więcej czasu na, przykład, wiem, na jakieś rozmowy, aniżeli po prostu wychodzenie nie wiem, gdzieś na spacer i tak dalej. Ja powiem Ci szczerze, że nie prowadzę żadnych statystyk, czy jest łatwiej, czy trudniej. Uważam, że jeżeli ktoś chce i daje sobie prawo do tego, żeby poznać w życiu kogoś, czyli nie jest na to zamknięty, to prędzej czy później ta osoba się pojawi. Czyli jeżeli nie robisz niczego na siłę, to jeżeli nie siedzisz zabunkrowany w domu i liczysz, że ktoś nagle zapuka do drzwi i przyjdzie taki aniołek, który strzeli w dupkę i powie, zakochałeś się, tylko po prostu coś robisz, dziś dajesz prawo i pokazujesz siebie światu, to ktoś cię zauważy i, i być może prędzej czy później wasze relacje się zejdą na wspólny tor i będziecie szczęśliwi.
0: Mhm. Super, fajnie, wszystkie pytania, na wszystkie pytania brawurowo odpowiedziałeś. No i drodzy słuchacze, nadszedł ten czas, w którym odpowiem, w sumie razem odpowiemy na pytanie, które zostało zadane przez nas też na samym początku tego odcinka, czyli co dalej? Czy będzie sezon drugi? Otóż wyjaśniamy. Tak, będzie sezon drugi. Będzie w nieco innej formie, troszkę zmodernizowany, bardziej innowacyjny, ale to oczywiście będzie jedną wielką niespodzianką, no bo Dawid lubi zaskakiwać nie dość, że swoich klientów, to jeszcze słuchaczy Pandory Rozwoju, a ja się do tych zaskoczeń przyłączam. Pierwsze informacje, które zostaną udzielone a propos sezonu drugiego... Będą dostępne na zamkniętej grupie, czyli Pandora Rozwoju, Społeczność Słuchaczy. Jest to grupa na Facebooku, na której to podamy na pewno informacje dotyczące drugiego sezonu i będziecie wiedzieć, co będzie, kiedy będzie, jak będzie i jak to wszystko będzie wyglądało. No a to będzie też <śmiech> z drugiej strony... Fajne wydarzenie, przynajmniej w mojej ocenie, bo będzie bardzo dużo nowości, dużo nowych tematów, zupełnie odmłodzony, odrestaurowany format, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w drugim sezonie i... Ten czasownik został użyty nieprzypadkowo. W związku z tym dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten pierwszy sezon. Ja z całego serca dziękuję słuchaczom, dziękuję Tobie, Dawid, bo bez Was nie istniejemy.
1: Wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że za każdym razem, jak gdzieś oglądałem jakieś filmy, na przykład, nie wiem, mój ulubiony serial Wataha, czy ostatnio nawet bardzo mi się podobał Wiedźmin, który, który oglądałem na przykład na Netflixie i kończy się sezon, to wtedy jest takie uczucie, ojej, kurczę, to kiedy będzie następny, kiedy będzie następna seria, już się tak zżyłem, mam nadzieję, że słuchacze również zżyli się z nami w ciągu tego pierwszego sezonu, że mieli okazję i ciebie i mnie poznać z różnej strony, nie tylko tej biznesowej, ale nawet tej relacyjnej i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że piszecie komentarze, że udostępniacie, gdzie w jakich miejscach pojawia się Pandora Rozwoju, bo bez Was naprawdę nie mielibyśmy motywacji do tego, żeby to robić, bo umówmy się szczerze, że dla twórcy najważniejsze jest to, czy odbiorca, dla którego to robisz, jest z nim to zrezonowane, jak ja to mówię i, i bardzo fajnie, że jesteście, rośniecie, bo z każdym kolejnym odcinkiem widzimy, że ta nasza społeczność się rozrasta, że słuchacie, że Wam się podoba. Postanowiliśmy, że w drugim sezonie zrobimy turbo rewolucję, bo będzie bardzo dużo nowości, po, zmienimy troszkę format, dalej będzie dużo wiedzy, dużo fajnej dyskusji, ale dostaniecie bardzo dużo wartości i myślę, że będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni, więc czekajcie, trzymajcie kciuki, bo drugi sezon to będzie bardzo mocna rewolucja i taki troszeczkę apel dla tych ludzi, którzy też robią dużo złych rzeczy w internecie, bądźcie czujni, bo jesteśmy na Was gotowi, bo jak sama nas wskazuje Pandora Rozwoju, Będziemy otwierać bardzo niewygodne puszki, więc jeżeli macie zamiar dalej wykonywać różnego rodzaju działalności, które są szkodliwe dla rynku rozwoju, biznesu czy wszelkiej innej maści, to myślę, że wspólnie z Adrianem będziemy Was szybko demaskować, żeby takie patologie były, że tak powiem, usunięte w czeluście odchłanie próżności, która gdzieś tam w różnych miejscach internetu się pojawia.
0: Wobec tego musimy sobie zrobić koszulki. Coucze, przecinek, idziemy po was, wykrzyknik.
1: Tak jest. Wiecie, oczywiście nie mamy nic do coachingu, czy coś w tym stylu, bo to nie, nie o to nie. chodzi. Natomiast wiecie, cołcze pisane z innej litery niż C, jak coaching, no bywa czasami nie do końca pozytywnie odbierane, z różnych oczywiście względów, także będziemy na pewno merytorycznie się odnosić, więc to nie ma tak, że my będziemy nagle hejtować, czy coś w tym stylu, bo to nie jest nasz format. Natomiast zobaczycie w drugim sezonie, co będziemy robić, w jaki sposób to to będzie wyglądało. Na pewno to będzie z jednej strony intrygujące, ciekawe, merytoryczne, ale też czasami kontrowersyjne. Natomiast te 20 odcinków pokazało nam, że wy tego potrzebujecie. Że potrzebujecie prawdy, potrzebujecie wiedzy, potrzebujecie narzędzi, inspiracji i tego, co rzeczywiście działa, a nie tylko wysanych z palca dyrdymałów, które mają na celu złapanie naiwnie ludzi w różnego rodzaju sidła, a nasza rola jest taka, że będziemy troszeczkę takimi policjantami w internecie, żeby ten rozwój miał sens i żeby dawał efekty, a nie był tylko rozwojem dla samego fanu czy zabawy.
0: Po takiej reklamie to już przebieram nóżkami i czekam na premierę drugiego sezonu, mam nadzieję, że słuchacze także. No a przypominam także, że możecie słuchać Pandory Rozwoju na przeróżnych platformach streamingowych, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tam wszędzie jesteśmy. Jeśli chcecie na innej platformie nasłuchać, to link do wszystkich znajdziecie na stronie anhor.fm, łamanena Pandora rozwoju. Serdecznie Was tam odsyłamy, zapraszamy. Dołączacie także do grupy, bo na niej znajdziecie najnowsze informacje dotyczące drugiego sezonu i wyłącznie tam je znajdziecie. Nigdzie indziej w internecie, tylko na tej zamkniętej grupie, więc serdecznie zapraszamy. No i z mojej strony to już chyba wszystko. Czy na Dawidzie jeszcze na sam koniec chciałbyś coś dodać, żeby zwieńczyć ten pierwszy sezon?
1: Ja myślę, że to co zawsze na, na każdym podcaście pamiętajcie, bądźcie świadomi i nie rozwijając się bardziej po prostu powiem zwyczajnie Dziękuję, dziękuję za te 20 odcinków, dziękuję za te kilkadziesiąt godzin wspólnie w Waszych uszach. Mam nadzieję, że w sezonie długim wejdziemy dużo głębiej i, i będzie jeszcze ciekawiej, także bądźcie świadomi, trzymajcie za nas kciuki, a my rozgrzewamy, jak to się mówi, silniki i lecimy dalej. Dokładnie tak. Ja również dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Pandory Rozwoju. Do usłyszenia w kolejnym sezonie.